1: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis explica Y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: Otros eh, sentencia de 110 años A Ramiro N y Mardonio N Por el delito de homicidio en agravio de dos hombres
3: exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad.
2: Eh, tenemos también los eh, jueces que favorecen a delincuentes, en este caso se trata de la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
4: Es libre. La transmisión Ah, pues ya vamos a, a registrar nosotros ¿no? Y vamos a, a reclamar derechos de autor
5: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora de mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, exactamente cuando el reloj marca la una de la tarde. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle justo en este momento de su día, en este martes 30 de mayo. Estamos ya en la víspera de despedir al mes de mayo. Mañana 31 termina el quinto mes del año y estaremos iniciando el próximo jueves el sexto mes, que es el mes de junio. Arrancamos este espacio informativo con la mejor actitud, como siempre, para estarle llevando lo más importante, solo lo más importante importante en las próximas dos horas del panorama informativo ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo tendré aquí en Alauna, acompañado de este equipo de profesionales que estamos trabajando todos los días para llevarle la mejor información, el mejor análisis y la crítica también en la radio mexicana. Yo soy Salvador García Soto, me da gusto darle la bienvenida en este martes, un martes pues eh, templado en la Ciudad de México, 24 grados centígrados la temperatura, se espera una máxima de 27 Esta hemos estado teniendo ya un descenso de temperaturas en los últimos días en la capital del país, un martes nublado entre que sale el sol y está nublado, estamos como entre azul y buenas noches como dicen con el sol el día de hoy aquí en la capital del país. Les saludo con gusto donde quiera que me esté escuchando, en cualquier lugar de la República Mexicana hasta donde llega la señal del Heraldo Radio, saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la Ciudad de Monterrey, que siguen todavía celebrando oiga, las fiestas no terminan, las celebraciones de los seguidores del Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León, les mandamos un abrazo afectuoso allá en Monterrey también por supuesto a Guadalajara, Jalisco, donde hay todavía luto por la derrota de las chivas, también les mandamos un abrazo solidario a todos los chivarmanos de Guadalajara y del resto de la República, que también nos escuchan. Y, por supuesto, también saludamos con gusto a la Comarca Lagunera, a esta región del país allá en el noreste de eh, la República, donde se ubican ciudades y municipios como Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, a todos los saludamos afectuosamente. También a la gente que nos escucha en Oaxaca capital, en esa hermosa ciudad de Oaxaca, patrimonio de la humanidad, por su arquitectura, por su cultura, por su gastronomía, por todo lo que tiene que ofrecerle Oaxaca al mundo, su artesanía. Les mandamos un saludo afectuoso. Y también a otra zona que también tiene una cultura milenaria y, y muy, muy vistosa, que es la cultura del Istmo de Tehuantepec. Saludamos a la gente ismeña, con mucho gusto también en nuestra frecuencia del Heraldo Radio. A la gente de Tampico, ¿qué me dice de Tampico, Tamaulipas, este bello puerto del norte de la República? Allá saludamos con gusto a la gente, por supuesto a los tan tampiqueños y tampiqueñas, también a la gente de Ciudad Madero y de Altamira, que son zonas ya conurbadas con el municipio de Tampico. También a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sur sureste, capital del bello estado de Chiapas, una de las reservas todavía que nos quedan en México, con selvas, lamentablemente también siendo amenazadas y arrasadas por la tala y criminal, en muchos casos clandestina. Saludamos a toda la gente de Tuxtla Gutiérrez, a la gente de de Chilpancingo Guerrero, también por los caminos del sur muchos saludos a los amigos chilpancinguenses, a la gente de Yucatán, en Mérida, los saludamos con mucho gusto en la Ciudad Blanca en Tepic, Nayarit, también muchos saludos a la gente del occidente de México y por supuesto a la gente que nos escucha más allá de nuestras fronteras en el territorio de la Unión Americana saludamos a las ciudades en Texas del estado de Texas en McAllen y en brosville pegadas a la frontera con México un poco más arriba a San Antonio y a Hosville Chicago, que nos sintonizan a través de las frecuencias de la no Media Radio y todavía más arriba en el continente y en el territorio norteamericano, saludamos a la gente de Chicago, Illinois, allá en Airville, Chicago. Muchos saludos a todos los que nos escuchan también a través de la frecuencia de no Media Radio. Y al ladito de Chicago está Iowa. Ahí saludamos a la gente que nos sintoniza en las ciudades de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Dicho esto, vamos a en los temas que le tengo preparados. Antes déjeme contarle que hoy, en este día, estamos conmemorando el Día Mundial de la esclerosis múltiple una enfermedad que afecta a varios millones de personas en el mundo Se calcula que en este momento Hay 2.8 millones de personas Que padecen esta enfermedad Que es eh, crónica y degenerativa eh, También en México se estiman Más de 20 mil una enfermedad eh, Difícil de lidiar con ella Como muchas enfermedades dolorosa Pero que pues siempre es importante Acompañar a las personas que la padecen Estar al lado de ellas Que reciban sus tratamientos oportunos No tiene cura, pero sí hay medicamentos Y tratamientos que si se siguen de manera adecuada Pueden evitar pues, el deterioro De la persona Pueden ir retrasándolo Y permitirle conservar sus funciones Le voy a dar toda la información Sobre la esclerosis múltiple Una enfermedad de la que hay que estar informados Porque pues, de, la padecen muchas personas Aquí en México le decía Más de 20.000 Normalmente se detecta Entre los 30 y 33 años Aunque también Últimamente hay reportes de personas Que arriba de los 20 años Son detectadas ya con esta enfermedad Las mujeres tienen más propensión A padecerla que los hombres En fin Estaremos hablando de la esclerosis múltiple Y también le vamos a dedicar la música de este martes, hay canciones que hablan de esta enfermedad, que alientan a las personas que la padecen, pues a luchar en contra de ella, a tratar de llevar su vida con la mejor calidad y dignidad posible en medio de este padecimiento, vamos a estar hablando de la esclerosis múltiple en este día mundial en que se conmemora y se hace conciencia de esta enfermedad que afecta pues a la movilidad, la capacidad de las personas para tener libertad de movimiento es parte de los daños que va causando además también de daños eh, cerebrales, voy a tener toda la información, y vamos ahora sí los temas que le tengo preparados eh, deseando que este martes vaya pues vaya bien para usted, que todo le vaya saliendo como debe ser, que se vayan resolviendo sus pendientes sus tareas, sus objetivos para este día si usted está ya pues eh, eh, trabajando en este momento, donde quiera que me escuche, me sintonice también le mando saludos afectuosos y si tiene algún problema de esos que no se pueden resolver inmediatamente pues ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este martes y lo que resta de la semana para enfrentar cualquier obstáculo o situación adversa y ahora sí le platico los temas que le tenemos preparados en este martes informativo, le hacen el fuchi, a cinco días de las elecciones por la gubernatura en Coahuila, esta tarde los dirigentes nacionales de Morena, Mario Delgado y del PT Alberto Naya, están abandonando literalmente, le retira sobre todo el Partido del Trabajo, el apoyo a Ricardo Mejía Verdeja, quien fuera subsecretario de Seguridad Federal, y hoy es el candidato, bueno, era el candidato hasta hace unos minutos del PT a la gubernatura de Coahuila están desconociéndolo los del PT mire, es curioso esto, también lo hicieron el domingo con el candidato del Verde Lenin Moreno, los candidatos del Partido Verde Ecologista de México, Morena está que se separen de sus candidatos el PT y el Verde porque rompieron la alianza que tenían con Morena en Coahuila pero la verdad es que ya no les va a servir de mucho eh la verdad es que las encuestas hablan de una ventaja muy amplia en estos momentos antes del cierre ya de campañas mañana de Manolo Mejía, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD muy atrás el candidato de Morena más atrás todavía el del PT y el Verde pero el tema es que eh, aunque ya el PT y el Verde digan que no quieren a sus candidatos, que los desconocen, pues ellos van a aparecer en la boleta como candidatos del PT y del Verde. O sea, la gente que quiera votar por ellos de todas maneras va a votar con estas declaraciones, pero le voy a decir lo que están haciendo en Morena para pues tratar de vengarse de la, de la ruptura que tuvieron ahí con Ricardo Mejía Verdeja. Y cónclave, desde las 11 de la mañana están realizándose la primera comparecencia del gabinete de seguridad del eh, gabinete de seguridad federal ante la Comisión Bicameral de seguimiento a labores de Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Es una reunión privada que se realiza cada año y a la que acuden el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el secretario de la Defensa, Luis crescencio Sandoval, el de la Marina, José Rafael Ojeda, y también la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. Les voy a tener todos los detalles de esta comparecencia, aunque es privada, pues la información que se vaya generando se la estaré dando sobre el reporte que está presentando el Gabinete de Seguridad Presidencial sobre cuál es la situación del de pues combate que realizan las Fuerzas Armadas a las labores de seguridad pública de los mexicanos. Oiga, ¿y quién es el animal? Le pregunto yo, porque le voy a contar la historia que ayer se volvió viral en redes sociales, en Tecama, que en el Estado de México, la policía está buscando a un hombre que, mire, tuvo una discusión con el dueño de una carnicería los motivos al parecer no estaba conforme con que esa carnicería estuviera instalada en ese lugar, pero después de discutir con el carnicero y amenazarlo con que cerrara su negocio, este sujeto salió a la calle y al pasar un perrito callejero se le acerca, agarra al perro y lo avienta al caso de las carnitas que tenía aceite hirviendo al perro vivo, lo lanzó con una crueldad impactante a este lugar. Y bueno, pues el caso ya desató una investigación por maltrato animal. Las autoridades del Estado de México están eh, pues buscando a este sujeto. Le voy a dar toda la información para que si usted lo conoce o lo ha visto, o ha visto las placas, el auto, porque se ve su auto en el video, pues lo reporte y lo denuncie. Este de verdad es un animal. No, no, no se le puede llamar de otra menora manera, decirle ser humano, alguien que ataca de esa manera la vida de otro ser vivo, me parece que es totalmente inadecuado. Y changos, mientras tanto en Hidalgo buscan a un gorila que fue visto en el municipio de Villa de Texontepec, las autoridades están en alerta, no se sabe de dónde se escapó el gorila, lo más probable es que sea alguna de estas casas que les gusta, o residencias, o casas de campo donde les gusta tener animales exóticos, a veces sin la responsabilidad adecuada, y bueno, pues el gorila anda libre y es peligroso, tengo usted mucho cuidado ahí en la zona de Hidalgo, vamos a estar eh, por supuesto dándole toda la información que haya al respecto con nuestros corresponsales. En la segunda hora le voy a contar de los colectivos de Madres Buscadoras en México, que como el Estado de Plano las abandonó, no las apoya y no las respalda en su búsqueda por sus hijos, ahora lo que hacen es pedirle apoyo al narcotráfico. Escuche usted, vamos a conversar con las Madres Buscadoras, mandaron una carta en la que dicen que de Plano ante un gobierno inepto como el que tenemos en materia de seguridad, ellas confían más en los criminales para que les ayuden a encontrar a sus hijos. A eso a eso hemos llegado. En los deportes se busca reina. Águilas del América y Tuzas del Pachuca se van a enfrentar en la final de la Liga Femenil del Fútbol Mexicano. Las Amazonas de Tigres entregaron ya la corona. Además, en Boston no pudo concretarse la hazaña y Miami avanzó a la final de la NBA ante Denver. Nos va a contar todo esto Oscar Mota. También tendremos el entretenimiento con Anaya Arriaga. Así es que quédese con nosotros. No va a encontrar mejor información Mejor opción en la radio para informarse, para pasar también un buen rato y para compartir este momento de su día con nosotros. Le, para que usted participe, como siempre lo hace en este espacio, que le damos un lugar preponderante siempre a su opinión y sus comentarios, le hago las preguntas de este martes.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de
5: hoy. Y en la pregunta del día le tengo temas interesantes para comentar, para opinar, para debatir, para que usted nos dé sus puntos de vista. El primero de ellos tiene que ver con esta estrategia pues diría yo desesperada que está siguiendo Morena. La verdad es que en Coahuila las encuestas no le favorecen, nunca le favorecieron. Arrancó en segundo lugar su candidato, está cerrando en segundo lugar. Incluso se amplió la ventaja que le llevaba el candidato de la alianza Va por México, el priista Manolo Jiménez. Y ante la desesperación, lo que pasa es que en, en, en Coahuila, a diferencia del Estado de México, a Morena se le rompió su alianza. El PT y el Verde decidieron ir solos, no se pusieron de acuerdo. Y ahora lo que están haciendo para tratar de remediar esto y en un intento desesperado de sacar votos para su candidato Armando Guadiana, pues están obligando al PT, y a Morena, al PT y al Partido Verde a que desconozcan a sus candidatos, a que les retiren la candidatura. El domingo lo hizo el Partido Verde, que dijo que ya no iba a respaldar a Lenin Moreno. Hoy lo están anunciando, hace unos minutos ha comenzado una conferencia de prensa que le voy a, le voy a reportar en un momento más allá en... en en Coahuila. Ah, perdóneme la van a dar aquí en la Ciudad de México, pero el anuncio tiene que ver con el Partido del Trabajo, que junto con el Morena van a aparecer para decir que ya no respaldan a Ricardo Mejía Verdeja el que era candidato o es candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila yo le decía que esto no sirve de mucho porque al final pues los dos van a aparecer ya en las boletas las boletas ya están impresas y no se van a cambiar entonces en la boleta la gente de Coahuila que vaya a votar va a encontrar que dice Ricardo Mejía Verdeja candidato del Partido del Trabajo y Lenin Moreno candidato del Partido Verde y de la Unión Democrática de Coahuila pero yo le quiero preguntar si ya no tiene ningún efecto esto que están haciendo ¿Cómo interpreta usted? ¿De qué cree que se trate? ¿Por qué Morena está obligando al PT y al Partido Verde a desconocer a sus candidatos en Coahuila? Le doy tres opciones para que me conteste. Es una venganza por la traición de Mejía, de Ricardo Mejía. Es un berrinche desde la 4T. No soportaron pues, que, los hayan, que se hayan desfondado literalmente en Morena en Coahuila. O de plano, ni así van a ganar, a lograr ganar en Coahuila. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, este fin de semana en Tecama, ya le platicaba la historia y se la voy a ampliar más adelante, el, un sujeto, no le voy a llamar persona porque no lo es para mí, con la forma en que actuó, un sujeto eh, aparece en un video discutiendo con el dueño de una carnicería con el que tiene diferencias y después de la discusión sale de la carnicería, y un perrito que va pasando callejero Lo agarra, lo levanta y lo arroja Al caso hirviendo de las carnitas Con aceite hirviendo Evidentemente el perro pues eh, Murió ahí calcinado eh, Hay indignación por este hecho de, Fue viral ayer en redes sociales el video Lo reprodujeron también varios medios informativos Y esto obligó a que las autoridades del Estado de México Abrieran una investigación por maltrato animal Y que estén buscando ya a este sujeto Aparece en el video Su auto, sus placas las características del auto, se le ve a él incluso, no se ven muy claramente las placas, pero le voy a dar toda la información que tenemos y también vamos a consultar a la gente del Estado de México, a nuestros corresponsales para que si usted conoce a este sujeto allá en Cama, que nos escucha también mucha gente por allá pues lo denuncien, porque de verdad pues lo que hizo es un, es, un, es un crimen contra la vida. Así se le puede denominar un, un ser vivo que no tiene ninguna culpa de sus problemas, lo arroja a un caso de aceite hirviendo. Yo le quiero preguntar, a partir de este hecho, ¿qué piensa usted de este tipo de personas que desprecian la vida de los animales? Le doy tres opciones para que me conteste. No son seres humanos, no se les puede llamar así. Son psicópatas, asesinos en potencia. O de plano los animales son ellos. El número para que nos marque y nos mande sus mensajes y comentarios. 5518 41 99 Ya sabe que nos puede contactar a través de mensajes de texto o de voz. Usted decide cómo quiere que su opinión se escuche aquí al aire. Vámonos al resumen de noticias. Porque esto, esto como el martes y como el penúltimo día de mayo, ya comenzó.
6: Susto Habitantes de Reynosa, Tamaulipas Se pusieron en alerta luego de la caída de granizo Del tamaño de pelotas de golf Que dañaron autos, casas y animales domésticos Así como ganado Tragedia Un muerto y un herido dejó la explosión De un tanque de diésel En una base de autobuses urbanos Del municipio de San Pedro, Cholula Zona conurbada a la ciudad de Puebla Atractivo consultores expertos en mercados internacionales adelantaron que el New Shoring en México abarataría los costos de autopartes hasta en un 35% lo que beneficiaría a Estados Unidos y a México Presiones El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una carta a Benjamín Netanyahu primer ministro de Israel en la que le pedirá se entregue a Tomás Herón, ex jefe de la agencia de investigación criminal, quien está acusado de tortura van por él. El Ministerio del Interior de Rusia emitió una orden de arresto contra el senador federal estadounidense Lindsey Graham luego de los comentarios que hizo en relación con la guerra en Ucrania.
5: Una de la tarde con 18 minutos y nos vamos a la información en este martes. Está realizándose en estos momentos una comparecencia del Gabinete de Seguridad Federal en pleno. Está acudiendo a comparecer ante las comisiones del Senado de la República para informar cuál es el estatus que guarda la participación de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina en la seguridad pública en el país. Es una reunión privada, no le dieron acceso a la prensa, quién sabe qué tendrán que esconder supongo que los malos resultados en materia de seguridad, pero están participando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el de Marina, José Rafael Ojeda, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Vamos con Misael Zabal hasta el Senado de la República para que nos cuente lo que ha trascendido y lo que ha informado también el Senado de la República sobre este importante encuentro en el que se está evaluando y revisando por parte de los senadores qué tan efectiva ha sido la participación del Ejército y la Marina en la seguridad del los mexicanos. Misael, te saludo, muy buenas tardes.
0: Salvador, te saludo. Saludo también al auditorio pues al comparecer en el Congreso, el Gabinete de Seguridad tachó como un lastre al Poder Judicial, ya que lo señaló como ineficiente al dejar una gran parte de los delitos sin castigo, con lo cual no ayuda a acabar con la impunidad y la inseguridad en el país. Al iniciar la comparecencia en la Comisión Bicameral del Congreso, para entregar su primer informe sobre las tareas de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública Permanente durante el primer semestre del 2023, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, López López Hernández, urgió al Congreso a avanzar en la limpieza del Poder Judicial para que funcione correctamente. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo el secretario de Gobernación? No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad. Por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese Poder Necesita, para funcionar correctamente. A las instalaciones del Senado llegaron también los secretarios de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, de Marina Rafael Ojeda Durán y de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y en su primera intervención el secretario de Gobernación negó que haya una intención de militarizar al país y enfatizó que se alargó el plazo del 2024 al 2028 para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública pues el plazo fue insuficiente debido al daño que ocasionaron los gobiernos anteriores en el ámbito de la seguridad y el impacto de la corrupción en los distintos órdenes de gobierno que requiere un plazo más amplio para las tareas de las Fuerzas Armadas. Salvador, al respecto, el presidente de la Comisión Bicameral, Ricardo Monreal, destacó que es la primera vez que las Fuerzas Armadas comparecen ante el Congreso para dar a conocer un informe sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El Congreso deberá conocer el informe y, posteriormente, hará un análisis de los resultados que presente el Gabinete de Seguridad. Después del mensaje público que dio el secretario de Gobernación, la reunión se cerró a medios de comunicación debido a que se tratan temas delicados sobre la Estrategia de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Salvador, hasta aquí la información.
5: Bueno, muchas gracias, Misael Sábala. Vamos a estar pendientes en cuanto pues haya más información de este encuentro. Estaremos regresando contigo allí al Senado de la República. Oiga, pues, eh, vamos a ver qué informan. ¿eh? La verdad es que no es un buen panorama este tema de la seguridad, sobre todo porque la semana pasada le damos el dato de que con, con el, el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo, estábamos llegando allá a más de 156 mil asesinatos dolosos, homicidios dolosos en, el sexenio, en lo que va del secciones de López Obrador ya le falta un año y ya rompió todos los récords históricos en materia de violencia ya le rebasó al gobierno de Peña Nieto con mucho que creo que fueron más de 130 mil eh, homicidios al de Calderón que fueron ciento, eh, 120 mil al de Fox no se diga y bueno, pues estamos todavía a un año y estamos eh, rebasando ya todos los parámetros de violencia. Pero vamos en estos momentos, uh, uh, pues estaremos al pendiente de lo que informen ahí en el Senado. Por lo pronto vamos hasta la zona de la sede nacional del Partido del Trabajo, aquí en, en la Ciudad de México, en la avenida Cuauhtémoc, porque en cualquier momento se va a anunciar ya la decisión del PT de retirarle su apoyo a la candidatura de Armando perdóneme, a la candidatura de Ricardo Mejía Verdeja, que es su candidato al gobierno de Coahuila, lo van a desconocer, ha dicho Mejía Verdeja que él va a continuar, vamos a hablar más adelante con él, por lo pronto te saludo Elia Castillo ahí en la sede del PT, cuéntanos, muy buena tarde
7: muy buenas tardes salvador, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Te comento que en este momento está iniciando la conferencia de prensa convocada por la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, y la dirigencia del partido del trabajo, que encabeza Alberto Anaya, justamente para dar a conocer, eh, o se prevé, para dar a conocer la declinación del partido del trabajo a favor de Armando Guadiana en Coahuila, justamente como comentabas, pues eh, ya el eh, abanderado, el candidato del PT a la gubernatura de Coahuila. Eh, Ricardo Mejía ya se pronunció al respecto, aseguró que él no va a declinar y continuará como eh, pues en la contienda electoral, así que pidió a la ciudadanía votar por él, por, por el, tri, el tigre en las boletas el próximo domingo 4 de junio. Está justamente iniciando esta conferencia de prensa con las dirigencias de Morena y del PT, aquí justamente en la sede nacional del Partido del Trabajo. Uh -huh. Se encuentran eh, además de la, las dirigencias... ¿Sí? Además de las dirigencias, también se encuentran algunos eh, diputados federales, tanto de Morena como del PT, Alejandro Robles,
8: claro.
7: a Andrea Chávez de eh, Morena, y eh, bueno... También se encuentra Citlali Hernández. en unos eh, más, más adelante te informo sobre claro lo que viene sí. a conocer
5: en esta conferencia. Regresaremos contigo ahí a la sede del PT en cuanto se haga el anuncio ya oficial del desconocimiento de Ricardo Mejía Verdeja. Él ya dijo en una declaración eh, que él está mejor que nunca y que no va a declinar su candidatura. Escucha.
8: El tigre está más firme que nunca. Con tu apoyo me he convertido en un candidato ciudadano. En un candidato del pueblo de Coahuila frente a la corrupción de Manolo Jiménez y la imposición vergonzante
5: de Armando Guadiana. Él dice que va a seguir y yo creo que va a seguir porque la boleta va a seguir diciendo que él es candidato del Partido del Trabajo. Ahora, inauguramos la música eh, pues en conmemoración del Día Mundial de las Celebridades Múltiples con esto que se llama Beautiful Day de U2. Es una canción de 2009 que se hizo en la primera conmemoración oficial de este día para recordar y concientizar sobre esta enfermedad.
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La La con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía La rima de Valdés O de Valdés La rima
9: Es semana de rebajas Ah caray ¿Quién lo diría? Compra harta tecnología, porque para eso trabajas, por eso nunca te rajas, y ahí vas a caer de jeta. Total, mete la tarjeta, a meses sin intereses, ¿qué importa si no hay visteces, pero tienes tu tableta? Ya sea en línea o en la tienda, hay que comprar como locos. ¿Zapatos? Ya quedan pocos, ya no va a haber quien los venda. Hay que caminar la senda de endeudamiento rapaz, pero si no eres capaz de pagar cuando es debido, entrar le queda prohibido si bastante pobre estás. Y al respecto de pobreza, todos andamos iguales, con los sueldos inmorales sobrevivir es proeza. Considero una bajeza que encima de gastos fijos, ahora vengan estos hijos a ofrecernos sus ofertas con finanzas medio muertas en estos tiempos canijos. de mayo, desde el 2009, se conmemora
10: el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con la intención de concientizar a la población. Es una enfermedad neurológica crónica que no tiene cura. Se genera en el sistema nervioso central y afecta al cerebro y médula espinal. Afecta a los nervios que conducen los impulsos eléctricos hacia el cerebro. El paciente siente piernas y brazos frágiles, sensación de hormigueo, visión borrosa, problemas de memoria y fatiga.
11: presente. Y si hay que ir más a espacio, sabremos que lo importante nos cabe en un abrazo. Lo que no pueden quitarme, mi identidad es solo mía. Y es que para quererte me sobra autonomía. Te lo diré una vez más.
5: de la tarde con 33 minutos con este grito, este grito de cómete la vida, el grupo español Dickers en 2013 compuso esta canción una banda española de rock que pues son pioneros del punk rock melódico en España lanzaron en 2013 este tema lo compusieron para la asociación de esclerosis múltiple de Navarra, España y le dicen a las personas que padecen esta enfermedad cómete la vida. Sí, la autonomía la van perdiendo, lamentablemente, las personas que padecen la esclerosis múltiple, pero ellos dicen, se mantiene la esencia en un abrazo y nunca les van a quitar su identidad. Hoy estamos homenajeando y conmemorando a... Esta enfermedad, homenajeando a las personas que la padecen y apoyándolos pues en esta lucha contra la enfermedad de la esclerosis múltiple en este Día Mundial que busca concientizar sobre este padecimiento que en México padecen más de 20.000 personas. Escuchemos más de Cómete la vida, este llamado que hace Dickers, la banda española, a todos los que padecen esta enfermedad. una de la tarde con 35 minutos está comenzando ya la conferencia de prensa que están dando la dirigencia nacional del Partido del Trabajo junto con los de Morena que andan ahí, pues todos los de Morena haciendo bola, ¿no? En este anuncio primero están anunciando que van a mantener su alianza para el 2024 ya lo hacen oficial, el Partido del Trabajo que se queda como aliado de Morena como el Partido Satélite, Remora, como usted le quiera llamar, pero ahí andan danzando al lado de Morena para sobrevivir y ahora están también anunciando pues que ya no van a respaldar Ricardo Mejía Verdeja en Coahuila pero que bueno pues los coahuilenses decidirán porque las boletas ya están impresas como yo lo decía lo reconoce el dirigente del PT que está hablando en este momento también está participando Mario Delgado el dirigente de Morena y bueno vamos a escuchar parte de lo que han dicho quien en este momento vamos a escuchar el, el, lo que ha dicho Benjamín Robles coordinador territorial del partido del trabajo
12: en referencia a la elección que habrá de desarrollarse este 4 de junio en Coahuila Anunciamos que la Dirección Nacional del Partido del Trabajo acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación en 2024. El posicionamiento nuestro, por lo avanzado del proceso electoral, no tiene efectos legales. Las boletas las boletas ya están impresas. El nombre y fotografía del candidato Ricardo Mejía Verdeja ya están en ellas. Ricardo Mejía está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila este 4 de junio.
5: Bueno, ahí está lo que dice el dirigente el coordinador territorial del PT, Benjamín Robles, pues que reconocen, y me parece muy honesto que lo digan, el decir que ellos ya no apoyan a Mejía no va a tener un ma mayores efectos legales porque ya están las boletas impresas. Lo que dice es, pues estará la voluntad de los coahuilenses. Siempre estuvo la voluntad de los coahuilenses, ¿eh? ellos son los que deciden. Los votantes los partidos son meros vehículos para postular candidatos y proyectos de gobierno. Pero los que deciden siempre son los electores. Así es que pues es lo que está anunciando el PT junto con Morena. También han confirmado la alianza ya para el 2024, para la candidatura presidencial y para también el Congreso que se, de Federal que se renovará la Cámara de Diputados y Senadores en la, el próximo año. A escuchar parte de lo que está diciendo en estos momentos Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, que es quien ha estado armando todas estas declaraciones del PT, como lo hizo también el domingo con el Partido Verde Ecologista de México.
9: Por eso... Por estos logros, qué bueno que hoy se hace este llamado a actuar en favor del cambio en Coahuila para evitar que el PRI llegue a 100 años de abusos, de corrupción, de privilegios con sus aliados de la derecha. Bueno, ahí
5: está lo que dice Mario, que van a evitar que el PRI en Coahuila. La verdad es que se ve bastante complicado, pero bueno, vamos a esperar. Son discursos políticos, pues él dice que con este apoyo del PT ya, ya la hicieron, como dice, ya se vieron. Y que su candidato Armando Guadiana puede derrotar al candidato PRI, que es el candidato a la vez de la Alianza Va por México. Oiga, y rápidamente vamos a um, platicar de... Las, eh, pues lo que sigue esta campaña tan intensa del presidente es una obsesión ya el presidente y tiene su lógica ¿eh? el presidente ataca a la corte la descalifica la, 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 la tacha de opositora de defender intereses porque quiere arrasar a la corte, quiere dominarla someterla, está enojado porque fallan en su contra cuando lo que debe hacer la corte precisamente es no digo yo que tengan que fallar siempre en contra del presidente pero lo que sí deben hacer es revisar que el presidente cumpla con la constitución y la ley y en los casos que la mayoría de ministros ha considerado que las leyes, decretos, decretazos y todo lo que emite el presidente López Obrador no cumplen o reformas incluso constitucionales no cumplen con el respeto a nuestra constitución, pues determinan que son inconstitucionales y entonces las echan para atrás y eso es lo que tiene tan enojado al presidente que lo que está haciendo ahora claramente es pues preparar el terreno para decirle a los electores pues que voten por él eh, por su partido que lo ha dicho ya explícitamente para pues, en el 2024 que le den el control de la, del Congreso porque así podría eh, pues desaparecer a esta corte y hacer una nueva o sea López Obrador quiere desaparecer todo lo que le estorbe en su afán de poder absoluto y autoritario hoy continuó en las críticas en su mañanera en contra de la ministra Norma Piña, ahora fue el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, este justamente que sustituyó a Ricardo Mejía Verdeja, al que ahora están desconociendo en Coahuila, y él dijo que la ministra presidenta Norma Piña, en su calidad de presidenta al Consejo de la Judicatura Federal, y la, y la magistrada María Gabriela Rolón, secretaria ejecutiva de disciplina de este Consejo de la Judicatura, los ubicó, en una lista de jueces que favorecen a delincuentes, así, así lo dijo el general Rodríguez Bucio, dijo que ambos desecharon la queja administrativa que promovió la jueza Berta Álvarez Rodríguez, quien había acusado quien ha tenido criterios parciales que benefician a presuntos implicados en casos de desaparición forzada. Así hizo el señalamiento este funcionario federal.
2: Eh, tenemos también los eh, jueces que favorecen a delincuentes, en este caso se trata de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, en su, eh, ella es secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura. El 17 de mayo, tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenio Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N.,
5: bueno, pues ahí está la acusación que hace el presidente López Obrador, también ya que se está cada vez descarando más el presidente, quitándose las máscaras, ¿no? ya sabemos que muchas de las cosas que prometió y dijo en campaña, ayer eh, circuló un audio en redes sociales donde López Obrador recién llegado a la presidencia, les dice a los magistrados, a los jueces, a los ministros, que no se preocupen, que él no los va a presionar, <coughs> perdóneme, se me fue la, la, la voz, que no los va a presionar que nunca los va a criticar por sus fallos, que los va a dejar actuar libremente. Bueno, ¿qué pasó de ese discurso 2018-2019 a lo que hoy está haciendo el presidente, que es atacar descaradamente a jueces y ministros? Tan descarado es el asunto que ayer criticó fuertemente a los ciudadanos que salieron a protestar en defensa de la Corte, se burló de ellos, dijo que no había nada que defender y defendió a los que tenían el plantón incluso se quejó de que los hayan quitado pobrecitos, los presentó como víctimas cuando ellos también han tenido expresiones de violencia ayer los reinstalaron el plantón y hoy el presidente los defiende para que se vea clarísimo quién los manda a estar hostigando a la corte decirles
4: que ánimo, que no están solos, hay mucha gente que eh, quiere que se reforme el Poder Judicial, que ellos no caigan en provocaciones y que mantengan su resistencia pacífica, que este se manifiesten sin eh, violencia.
5: Pues ya nada más le faltó al presidente, van a estar ahí hasta que yo quiera, y les voy, los estoy ordenando que estén ahí hostigando a la corte, la pregunta es quién los mantiene, quién les da recursos, quién les da dinero a estas personas, porque oiga, no hacen nada más que estar plantados ahí frente a la corte, ¿de qué viven? de qué comen? Pues del dinero público que financia este tipo de protestas que le interesan al presidente. Oiga, y vamos a otro tema, a otros temas democráticos. Ayer le hablaba de lo que pasó en las elecciones de España el pasado domingo, donde se eligieron eh, pues eh, los municipios más importantes de las regiones autonómicas. La, el resultado fue sorpresivo. Las encuestas decían que llevaba ventaja el Partido Socialista Obrero Español, la izquierda, que gobierna actualmente con Pedro Sánchez en la presidencia, pero los electores españoles dijeron otra cosa. Dijeron que quieren el regreso del Partido Popular, que arrasó en la mayoría de las alcaldías que estaban en disputa en las más importantes. Fue de tal tamaño el impacto de este resultado, y habla de la madurez de la democracia española, que el presidente Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones presidenciales que estaban previstas para noviembre al 23 de julio. Para analizar este tema, lo que significa y, bueno, cómo se Procesan estas cosas en una democracia mucho más seria que como es la española. Con Saludo con gusto a Carlos Salomón, nuestro analista político que ha estado siguiendo de cerca desde acá, desde México y ha estado también visitando España esta, este proceso político allá en el país ibérico. Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes, y un saludo a ti y a la audiencia, y esta elección, como tú lo dices, es muy importante para España, pero también es muy importante para México. saludo muy breve. Este, La gente vota, o por miedo, porque quiere cambiar, ¿no? ¿Y qué pasó en España? España tiene un gobierno con cifras económicas espectaculares, la inflación, inversión, realmente el gobierno de Pedro Sánchez estaba muy bueno. Pero días antes, Salvador, metieron la idea de que ETA podía volver como con, como, con diputados, con formalmente diputados, entonces a la sociedad le dio miedo solamente el recuerdo de ETA. Claro. Y entonces eso es un factor del miedo, pero también hay otro factor, Salvador, que es la fractura de la izquierda española así como estamos viendo en México la fractura en Coahuila, y estamos viendo mucha fractura la, la fractura de, de la izquierda eh, fue muy fundamental para que el PSOE y Podemos se derrumbaran y que la gente votara, como tú lo has dicho, por el Partido Popular y por Vox, que es la derecha española, o sea, arrasado el Partido Popular en toda España. Pero hay un factor, el miedo y fundamentalmente la, la, la fractura de la izquierda. Eso coincide. Y eso que pasó en España, que tú lo estás narrando, que perdió el peso de Andalucía perdió muchas cosas, es algo que puede pasar en México al 24. Una fractura de Morena uh -huh. en el 24. Y estás hablando de que el, el voto el voto no está comprado. El voto puede cambiar en un abrir y cerrado. Puedes tener de un extraordinario gobierno como el señor Pedro Sánchez, uh -huh. pero la gente hizo el cambio. ¿Por qué? Porque tuvo desconfianza y sobre todo tuvo miedo. ¿sabes? Y ese es el espejo de lo que estás narrando hace poco de Coahuila, uh -huh. pero es importante. Es ver lo que pasó a España y verse exactamente en ese espejo, porque la, el, el voto el voto cambia y sobre todo obedece a veces a razones no tan objetivas al valor.
5: Es interesantísimo esto último que dices, Carlos, porque acá bueno, se está generando la percepción y un poco la promueve también el gobierno, el presidente, sus candidatos, sus corcholatas, de que ellos ya ganaron el 24, que no hay quien les pueda ganar, que son invencibles, que las encuestas los ponen muy arriba. ¿Eso está decidido, Carlos, o puede pasar en México, ya lo decías tú, lo que pasó el domingo en España.
13: La elección fue el domingo, y unos días antes salió la duda de que ETA podía regresar en, uh -huh. de manera continua. Y la sociedad española reaccionó y en 72 horas cambió su punto de vista. Pueden pasar muchos sucesos en claro. México. Puede haber un, una, una situación como la que gente en Coahuila que está fracturada a la izquierda, uh -huh. que quitas el verde, que quitas el PT, pero también puede haber eh, eventos trágicos en el metro o en algún otro lado que claro. puedan mover el voto eh, horas antes de lo que tú habías decidido. La gente va, cuando vota, cuando está frente a la casilla. Y el miedo, el miedo cuenta mucho. ¿eh? Yo creo que la situación tuvo pues, una gran eh, economía como la tenía Pedro Sánchez, uh -huh. pero lo arrasaron y tuvo que salir, como tú lo has dicho, para decir, ¿sabes qué? Vamos a elecciones el próximo 23 de julio. porque... qué? porque la derecha se le apareció como un fantasma que recorrió toda la ciudad y lo echaron para atrás a él y a Podemos. Pero si tú ves la izquierda, se fracturó claro. y esa es la causa, una de las causas de la derrota.
5: Izquierda. Pues interesantes los mensajes y las lecciones que llegan desde España con esta elección. Quien las quiera entender, que las entienda Carlos, me parece que son tanto para los electores en México como para los partidos que ya se sienten ganadores, que ya se vieron ganadores cuando falta todavía un año para la elección presidencial. Estaremos muy es atentos. un Carlos.
13: espejo donde puedes ver la bruja y te puede aparecer la bruja un sin momento, duda,
5: otro. sin duda. Hay que tener cuidado con las brujas, como decía el gran Herrera Chabot, yo no creo en las brujas, pero de que las hay las hay. Muchas gracias y Carlos y aparecen de vez Buenas en cuando. Gracias Gracias a Carlos Salomón, analista político, con este análisis de lo sucedido en España. ¿eh? Hay que estar muy atentos a lo que sucede en este tipo de democracias. Vamos por lo pronto a otro tema. Una de las cosas que tiene muy molesto al presidente en esta semana, pues con el arranque de la semana, es el amparo definitivo, el amparo que obtuvo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental porque el juzgado primero de distrito con sede en Yucatán le otorgó ya un amparo definitivo para que se evite la tala o el desmonte de arbolado y vegetación en los tramos 3, 4, 5... Norte y 6 del Tren Maya El recurso se concedió en representación el Centro Mexicano de Derecho Ambiental representando a las comunidades y organizaciones sociales que en julio de 2020 pues habrían eh, iniciado este proceso legal en contra de las obras del Tren Maya acusando que estaba pues afectando a sus comunidades, a su ecología, a sus recursos sin consultarlas y sin tomarlas en cuenta. Muchos han cuestionado que este fallo llega tarde porque prácticamente han arrasado ya una buena cantidad de selva, sobre todo en el tramo 5, pero vamos a a platicar precisamente con el eh, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alaniz, sobre este, eh, pues esta protección que otorgan los jueces. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
14: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, el gusto es mío, a tus órdenes.
5: A ver, lo primero, el amparo definitivo de los de la justicia llega a tiempo para evitar que se termine de arrasar esta zona selvática y de, de dañar la península maya.
14: Por supuesto que no. Ha habido una dilación enorme en que haya justicia pronta y expedita. Hubo, ha habido retrasos en actuaciones, dilaciones en las notificaciones, eh, pruebas que se perdieron, no encontraban identificaciones de los denunciantes, eh, expedientes, eh, por ejemplo, el expediente electrónico no estaba completo. Entonces, sí, eh, tienes toda la razón. Llega muy, muy tarde... Pero por lo menos hay eh, un, una luz eh, que nos da cierta esperanza de que en efecto proyectos como estos no se lleven a cabo dentro del marco de la ilegalidad. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Porque aquí lo que estamos cuestionando es que se está devastando la selva y sus servicios ambientales. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo que estamos denunciando es que ha habido un, un desmonte descomunal y la tala de la vegetación que de la vegetación forestal, que ha sido evidente y público para todos por uh -huh. los videos que hemos visto. ¿no? Entonces me parece que es muy importante que en este caso un juez, eh, que en este caso es el juzgado primero distrito de Mérida, se pronuncie al respecto. Y vale la pena eh, resaltar eh, varias cosas, Salvador. La ¿Sí? primera es que el juez en la resolución dice que no se advierte la existencia de diversas autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales uh -huh. respecto de las diversas áreas que abarcan el proyecto del Tren Maya. Uh -huh. Es decir, deberían de contar con estas autorizaciones y no las tienen. Sí uh -huh. tienen algunas, pero no tienen todas. Y entonces lo que el juez nos está diciendo, eh, Salvador amigos del Auditorio, es que se tiene que parar por completo cualquier acto que busque o que tenga como finalidad el poder talar o desmontar en los terrenos eh, que tienen que ver con el tramo 3, el 4, el 5 norte y el 6. Y en ese mismo sentido, uh -huh. lo que se está diciendo es que no se permite remover de manera alguna la vegetación forestal, en las áreas que se encuentran fuera de la superficie de lo que ya se autorizó. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que sí hay autorizaciones, pero que están yendo en algunos casos más allá de ellas, claro. y en algunos casos no existen y las tienen que conseguir si es que quieren ir detrás de eh, esa
5: eh, vegetación natural. Claro, importante lo que, lo que asienta el juez en su fallo, como dices tú, lamentablemente mucha de la de la tala y del desmonte y del daño a, a la selva y a los acuíferos ya se hizo, pero ahora lo que te quiero preguntar, Gustavo Laniz, es que, ¿qué opinan? ¿Qué opinas tú como ambientalista aunque el presidente les dice siempre pseudoambientalistas, pero ¿qué opinas de lo que ayer respondió a esto? Él dijo que sus obras van a continuar, a pesar de los fallos de los jueces, que él no se va a detener, y que lo que quiere la Corte es eh, darle un golpe de estado técnico al parar sus obras. Bueno, pues mira, un
14: par de cosas. La primera es que eh, podríamos estar en una situación de incumplimiento Ajá. por parte de Fonatur Tren Maya, que es eh, aquí la autoridad responsable, junto con sus contratistas, ¿no?, porque eh, estaríamos en una situación de incumplimiento de una determinación judicial, ¿no? Sí, y entonces aquí, un desacato
5: pues el que le llaman, ¿no?
14: Ajá, y entonces aquí pues el juez eh, tiene la posibilidad de eh, multar, de pedir la intervención del Ministerio Público, uh -huh. pedir la intervención de la Fuerza Pública, ¿no? Es decir, tiene varias posibilidades el juez para efectos de hacer cumplir eh, esta suspensión. Hay que recordar, Salvador que ya ha habido suspensiones otorgadas anteriormente y sí. que no se respetaron en, en lo absoluto. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto puede, eh, en efecto, hacer que caigan en, en la comisión de un delito. Y además, hay otro delito que no se ha puesto mucho sobre la mesa y que también se está cometiendo, Ajá. y que es el, el que está contemplado en el artículo 418 del Código Penal Federal, que dice que va a haber multa y que va a haber prisión, al que desmonte o destruya ilícitamente la vegetación natural uh -huh. o al que cambie el uso del suelo forestal de manera ilícita. Y aquí está muy claro cuando el 418 habla de que va a haber prisión y multa al que desmonte y el juez lo que está diciendo justamente es que se suspenda o se paralice todo lo que tenga que ver con tala o
5: desmonte, no, uh -huh,
14: entonces claro. me parece que hay que poner atención desde este punto de vista Pues
5: estaremos atentos, lo que va a faltar es que el Ministerio Público actúe y lamentablemente si lo tiene que hacer la Fiscalía General de la República pues es una fiscalía que está demostrado estar prácticamente al servicio de lo que ordene el presidente, así es que veremos si cumplen con la ley eh, Gustavo Lanis. en todo caso, pues por lo pronto el reconocimiento al, al Centro Mexicano de Derecho Ambiental y al apoyo que dieron a estas comunidades para lograr este fallo histórico, como bien lo mencionas tú. Te agradezco mucho, Gustavo Alanis y estamos pendientes de estas acciones legales. El agradecido soy yo, Salvador. Buenas tardes y un Muy saludo para tarde. todos. Saludos también para Gustavo Alanis Pues vaya, es un logro lo que hicieron, aunque dice él, reconoce que pues, lamentablemente llega tarde, y vamos a ver si lo, ha, si lo acata el presidente y sus funcionarios, o se lo pasan por el arco del triunfo, como lo han hecho hasta ahora. Vámonos a la pausa con esto que se llama Múltiples, una canción de Ramón Maez de 2021. Es un tema que se lanzó, pues, eh, para convertirse en un himno para los pacientes que padecen esclarezos múltiples en el mundo.
11: Las a mi alma, y aunque me falle en las piernas y me tiemblen las palabras, voy a comerme de un bocado al sol que cae por mi ventana. Y aunque a veces no me entienda, ni el reflejo del espejo, como un niño sin palabras, como un niño sin vaqueros, como si hablara un idioma sin respeto.
10: En México, cerca de 20.000 personas padecen esclerosis múltiple Mientras que a nivel mundial, cerca de 2.8 millones de personas Es decir, una de cada 3.000, vive con este padecimiento La edad promedio del diagnóstico es entre los 30 y 33 años Aunque hay casos en los que se detecta desde los 20 años Y se ha convertido en la segunda causa de discapacidad entre jóvenes
3: Todo me da vueltas Necesito respirar, no me esperaba por tu parte Algo así sin avisar, así que abrázame Hay tanto por andar Dicen que 100 metros es lo máximo que hay No me conformo, no lo quiero, si quedamos a ganar solo prométeme que tú quieres bailar. Será mejor que no es lejos para. Y cada amanecer voy a repetirme que si rendirse es una opción no voy a seguirte. Las ganas de luchar son más fuertes pueden más de todo lo que incluso yo podía imaginar. Tres de la mañana me quedé, estallar tantas imágenes cruzadas que ahora vienen y se van, no te puedo negar, en esto que negar. Hoy he decidido que solo voy a mirar el lado bueno de las cosas, no me importa lo demás, aprenderé. De la tarde en punto
5: En el centro de la república Y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este martes 30 de mayo. Vamos a tener mucha información todavía para usted, muchas historias, noticias, entrevistas. Le voy a estar llevando los temas más relevantes que se vayan generando en el ámbito informativo. Estamos arrancando esta segunda parte con esta gran canción de Amaya Montero, esta gran cantante española eh, en el 2016 grabó este tema llamado 100 metros que se inspira en una película, es el tema principal De una película que se llama igual 100 metros, fue dirigida por Miguel Barrena Marcel Barrena, perdóneme Se estrenó en España en 2016 con gran éxito se La puede ver usted en la Plataforma de Netflix, ganó varios premios De los más importantes de cine español Los premios Goya Fue reconocida en muchos festivales Y cuenta la historia, de eso habla también la canción Por eso la estamos poniendo El día de hoy, porque cuenta la historia real De Ramón Arroyo, un hombre en España Un padre de familia que llevaba una vida normal cuando de pronto se empieza a sentir mal, empieza a sentir molestias, dolores que antes no tenía Va al médico y le diagnostican con esclerosis múltiple El médico le dice en esa cita donde lo diagnostican Que en un año él no va a poder caminar ni 100 metros ¿Sabe qué hace él? Se prepara físicamente, por supuesto siguiendo sus tratamientos Y corre un Ironman Termina un Ironman, que son varias pruebas físicas Que incluyen natación, carrera y ciclismo y bueno, en distancias muy largas lo logra terminar desafiando así todos los pronósticos médicos. Es una gran historia, como también es una gran canción en la voz de Amaya Montero. Se la recomiendo mucho, está en la plataforma de Netflix 100 metros para entender un poco lo que viven los pacientes que son diagnosticados con esclerosis múltiple. Escuchamos un poco más de este tema de Amaya Montero, 100 metros, y seguimos, seguimos con más para usted aquí en la laguna.
3: Ah, que no es, que es lejos para sentir que puede hacerlo. Y cada amanecer voy a repetirme que si rendirse es una opción, no voy a que.
5: tarde con cinco minutos, rendirse no es una opción, dice esta canción que llama a, pues a alentar a la gente que padece este tipo de enfermedad y diría yo aplica para cualquier situación en la vida, rendirse nunca es una opción, hay que seguir luchando a pesar de la adversidad, a pesar del dolor y a pesar de los problemas. Tenemos mucho más para compartirle en esta segunda hora de la una, le voy a contar sobre los, la lucha de los colectivos de madres buscadoras, otras que no se rinden, que siguen luchando a pesar de la falta del apoyo gubernamental para buscar a sus hijos que no saben dónde están, si murieron, si los secuestraron, si siguen vivos. Bueno, han llegado a tal punto de abandono estas madres mexicanas que no tienen apoyo del Estado para encontrar a sus hijos, que hoy lo que están haciendo es dialogar con el narcotráfico de plano, le piden ayuda al crimen organizado. Dicen que a estas alturas confían más en los narcos para que les ayuden que en el propio gobierno. Le voy a tener todo el reporte. Hace unos minutos fue detenido también Sergio N. Es el sádico que aventó un perro al caso de aceite ardiendo en una carnicería en Tecama que es el Estado de México. Ya lo detuvieron. Sergio N. Así lo ha denominado la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Lo encontraron en un inmueble en la alcaldía de Coyoacán aquí en la Ciudad de México, estaba escondiéndose en la casa de una tía. Le voy a tener todo el reporte. En Hidalgo están buscando, ya le decía, a un gorila que fue visto en Villa de Tezontepec. Las autoridades están en alerta, piden a los ciudadanos tomar precauciones si tienen un, un encuentro con este animal, porque son animales salvajes que además tienen una enorme fuerza y pueden incluso causar la muerte de un ser humano. Le voy a tener también todo el reporte. Mucho más en esta segunda hora de la una, pero en este momento del programa, lo más importante es escuchar su voz, escucharlo a usted, con lo que tiene que decir y lo que tiene que opinar de los temas que le pusimos hoy sobre la mesa. Para eso saludo con gusto aquí en la cabina a Milka Ramírez. ¿Cómo estás Milka?
15: Muy bien Salvador escuchando esta canción que qué letra tan fuerte. Qué la Qué gran verdad. canción ¿no? Qué, qué gran letra canción. y
5: qué bella, qué bello la canta Maya Montero y bueno cuando sabes la historia en la que está inspirada de verdad que motiva ¿no?
15: La verdad es que sí también bueno es, es el día de la esclerosis múltiple pero hay muchos otros tipos de esclerosis como la esclerosis sistémica por ejemplo. ¿Sí? que Es una condición que va fibrosando lo, los órganos del cuerpo como toda la parte de las cosas, uh -huh. y son enfermedades que de repente cuando tienes el diagnóstico puedes decir, ¿y qué hago ahora? no, pues no rendirse Es que te cambia la vida,
5: pues, ¿no? No rendirse, es lo que propone Amaya Montero, aunque pues se va a luchar contra una, una, algo que no puedes detener en tu cuerpo, ¿no? Que es Correcto. un deterioro que va a ir avanzando pero que si tú te cuidas, sigues tus tratamientos, puedes ir retrasando también el avance de la enfermedad. Eh, eh, mire, la, la hora que Mirka menciona el tema, la, el esqueleto múltiple se, se genera cuando se lesiona la melina, un material que rodea las células nerviosas y afecta los impulsos eléctricos desde y hacia el cerebro. Afecta la sustancia blanca del cerebro y la médula espinal, generando que la conducción nerviosa no se lleve a cabo de forma adecuada. ¿Cuáles son los síntomas para que usted esté atento y alerta? Piernas y brazos frágiles que usted siente que no le responden. Hormigueo, también en estos órganos, en estas extremidades. Visión borrosa, problemas de memoria y fatiga, problemas de coordinación y equilibrio. Un tema del que hay que estar muy atentos y apoyar, por supuesto, a quienes padecen este esta enfermedad. José Luis Sánchez, cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Salvador García Soto, cómo están? Bonito martes. Mil Ramírez, hey, pues sí.
12: Buen martes. Buen eh, pues buena semana. Oigan, pues sí, la verdad y el hecho de recibir siempre este diagnóstico Salvador es un balde de agua fría. Se acuerdan precisamente por qué el tema del Icebox Challenge, Ice Buck Challenge, sí, ese sí, famoso sí. reto cuando se aventaban
5: la, el, el, agua, el balde de agua, alada, agua helada, exactamente que era, era que para sentía. apoyar, era para apoyar a la gente que padecía que esclerosis múltiple porque cuando te dan una noticia como esta efectivamente sientes pues, que se te cae Exactamente, mundo, ¿no? exactamente, y lo importante es tener este diagnóstico,
12: y ánimo, no dejarse caer, ¿no? Al final ánimo. es una condición como ellos, pero también hay otros humanos
5: que viven en otra condición diferente, sí, y todos... siempre hay que echarle para adelante. Exacto. Siempre hay que echarle para adelante y seguir adelante en contra de la adversidad. Es momento de preguntar en este espacio
12: ¿Qué dice el público? Y hay muchos mensajes, la señora Lidia nos dice, Salvador, el que mató al perrito, no tiene nombre, los animales matan por hambre o por miedo cuando se sienten agredidos. Este, este es un asesino en potencia y hay que encerrarlo. ¿no? Es un acá. desgraciado, Salve. ya lo detuvieron ¿eh? Le voy sí. a dar
5: el reporte un poquito más adelante.
12: Nos dice también desde. desde espero que maten, espero que agarren al que mató al perrito. Y también sobre. así <risa> ¿Que Lo
5: echen un caso hirviendo, ya ¿Eh? no. No, no, no sería.
12: Así, así lo están poniendo. Espero que le hagan lo mismo exactamente sí, al, vale. al que mató al perrito. Ay, es solamente este tipo de personas, solamente entienden así. Yo no entiendo, Salvador, cómo en los últimos días nos hemos encontrado con una amenaza en contra de los animales. ¿Qué nos sí. hacen los animales? ¿Y ¿Qué en culpa México tenía el pobre perrito que iba pasando
5: sí, del no, problema nada. que él tenía con el carnicero? No, la verdad, no hay que desquitarse con los animales, oiga, son seres indefensos que además confían en nosotros los
12: humanos. Exactamente, Ramiro Santillano dice respecto a Coahuila, yo pensaría que es una medida desesperada para ganar la elección pero respecto a, pero no va a tener impacto no, ninguno no. en lo que vaya a ocurrir en la votación del domingo. Sin saludos duda. Salvador Muchas gracias, saludos. Nos dice por acá Oiga Salvador, ya no, ya no le agradecí la invitación al teatro, está buenísima la obra y claro ah, que mira, la recomiendo. Se por fue supuesto. a ver, tenemos a ustedes, otros sí.
5: datos de Pierangelo. Así es, así es. Bueno, pues qué bueno que aprovechó, este fin de semana también vamos a regalar pases dobles, esté atento, yo creo que mañana o oh, el el jueves, yo creo que lo estaremos regalando, ¿no? Así es, nos dice José
12: García desde La Laguna, es desgarrante ver cómo el loco psicópata asesina a este pobre perrito. Sí. No tiene mouse, dice por acá. No tiene este madre. Desgracia. No tiene madre. Este desgraciado este desgracia lo dice por acá. Pobrecita de su
5: mamá, qué culpa tiene, pero pues sí, así actuar
12: Nos dice también, eh, eh, también nos dice José García, el señor presidente en otro tema es campeón mundial para hacer más y más y más problemas en lugar de juntar y resolver los problemas Uy. que tenemos en nuestro país. Sí, Saludos, Salvador.
5: Si, si le pagaron un peso a López Obrador por cada problema que nos ha creado los mexicanos ya sería millonario Mirka Ramírez ¿Qué nos dicen en Twitter en nuestra comunidad En arroba García Soto
15: En Twitter Sobre el tema de Morena Y el PT en Coahuila El 7% dice que es una venganza El 36% dice que es un berrinche De la 4T Y el 57% que ni así Van a ganar en el estado Ni así Ni así Y sobre el tema del perrito Y este tipo de personas El 15% dice que no son seres humanos El 73% dice que son psicópatas Y el 12% dice que los animales son ellos.
5: Los animales son ellos. Yo coincido también con esa última definición. José Luis, más saludos. Tenemos una pregunta y además yo creo que vale la pena hacerla.
12: Dice Salvador, buenas tardes. Eh, te saludo con mucho gusto. si ¿Qué va a pasar el domingo de votación en Coahuila si los eh, los ciudadanos votan por la alianza part Partido Verde Ecologista. ¿Qué va a pasar si, si votan por alguno de los otros candidatos y cuando ya Morena ya tiene el apoyo del PT y del Partido Verde? No pasa nada.
5: Países. O sea, si usted quiere votar por Ricardo Mejía en el, o por Lenin Moreno puede hacerlo. Uh -huh. Y si el voto va a valer para ellos, Exactamente. ¿no? El, claro. lo, el que ya no los apoya en el partido, pues es algo meramente simbólico. Ya lo dijo también el dirigente del PT. Ellos siguen siendo candidatos oficiales. Nos Y también otra pregunta, Salvador. Eh, nos dice Gerardo Velázquez: Quiero hacerle una
12: pregunta. ¿Cómo podemos saber si realmente se obligaron a esos partidos políticos a desconecer a sus candidatos si
5: sí, de la verdad existen sí. estas presiones saludos Salvador claro Recuida que los como obligaron miren no los obligaron lo que pasa es que pues el, el verde y, y el PT viven de pues de eso de, de estar aliados a Morena no sí, sí, sí. les conviene porque les dan posiciones de poder les dan recursos no eh, hablamos de dinero que les dan como partido si, si van si ganan más votación junto con Morena o sea es un, un interés económico también el que sí. tienen muchos consideran que son como como pues como sexoservidoras del del político, sexoservidores, ¿no? El PT y el, uh -huh. y el partido el, verde, el partido verde, porque se alquilan al mejor postor y en este caso, pues el mejor postor es Morena. Y eh, dice
12: por acá, saludos desde Tampico, la señora García Salvador. Eh, lo que sucede este sujeto que cometió este acto con el animalito es un psicótico en potencia. Sí. Lo hará con una persona seguramente muy fácil en cualquier momento, así que hay que castigarlo severamente. Está indignada saludos, la gente Salvador.
5: con este tema y vamos sí, claro. justamente con nuestra corresponsal allá en el Estado de México, Leticia Ríos, para que nos dé la nota porque ya fue detenido este animalito Así le voy a llamar al tal Sergio N. En un, Lo encontraron aquí en, escondido en una casa de Coyoacán. Como todos los cobardes, vienen a esconderse en lugar de dar la cara. Leticia, te saludo. Cuéntanos esta triste historia que ocurrió en el Estado de México.
16: Buenas tardes Salvador. Efectivamente este martes elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Sergio N., el sujeto que el pasado fin de semana arrojó a un perrito a un caso de aceite hirviendo en el municipio de Tecámac. La Fiscalía Mexiquense informó que Sergio N. fue detenido en un domicilio ubicado en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. El hombre es investigado por su probable responsabilidad en el hecho delictuoso de maltrato animal ocurrido el domingo pasado cuando ingresó a la carnicería Choqui ubicada en el poblado de San Pablo Tecalco en Tecámac agredió verbalmente al propietario, lo amagó con un instrumento punzocortante y al momento de salir del estacionamiento este sujeto pues aventó a uno de los caninos que se encontraban en este lugar eh, dentro de un caso con aceite hirviendo las fuertes quemaduras que sufrió el animalito le ocasionaron la muerte Sergio N. fue trasladado a la Agencia N. de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para su certificación y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica. La Fiscalía del EDOMEX, eh, Pues puntualiza que a este sujeto se le debe considerar inocente hasta en tanto se dicte una sentencia definitiva en su contra. Eh, la dependencia señaló que el Estado de México cuenta con leyes para la debida protección de la vida y trato digno hacia los animales en el Código Penal Estatal vigente disposiciones que contemplan penalidades de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días de multa a quien cause la muerte por cualquier medio y prolongue la agonía de un animal que no constituya plaga. Hasta aquí mi reporte Salvador muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti Leticia Ríos por esta información de último momento y qué bueno ojalá le den la máxima pena que son 10 años de prisión, se lo merece por el sadismo y el dolo con el que actuó contra este animalito al que sin tenerla ni de verla lo arrojó a este caso de aceite hirviendo. Oiga, está saliendo un fallo judicial de último momento. En un momento más le voy a a José Luis. Están absolviendo a José Luis Albarca. Lo van a dejar salir al que era alcalde de Iguala cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ya le doy el reporte más adelante. Por lo pronto vamos al caso de las madres buscadoras. Esta historia dolorosa, una herida abierta en México que no cierra. Mil Ramírez nos preparó este reportaje
17: nosotros apelamos a que ellos hagan conciencia de que ya no pueden seguir desapareciendo personas aquí en México porque pues entonces qué va a pasar con los que tenemos 10 años buscando a nuestra familia y que muy probablemente sus restos estén en un semejo.
15: Debido a la falta de resultados por parte de las autoridades, colectivos de madres buscadoras propusieron a integrantes del narcotráfico la firma de un pacto social para que en México ya no hayan desapariciones. La propuesta fue enviada a los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, del Golfo, del Noroeste, de los Zetas Vieja Escuela, de los Salazar, de Tijuana, de Ciudad Juárez, de los Beltrán Leiva y de la familia Michoacana en una carta. Lo único que queremos es saber qué le pasó a nuestros familiares desaparecidos y que en el caso de que hayan fallecido, tengan acceso a un sepulcro digno para honrar su vida en este mundo. Por todo lo anterior, les vengo a proponer la firma del siguiente pacto que he llamado Pacto Social para Prevenir y erradicar la la desaparición de personas en México y fomentar la paz. Así lo explicó para a la una Delia Isela Quiroa Flores, portavoz del colectivo 10 de marzo.
17: Es un acuerdo donde se les hace a ellos a un llamado a que pues recuerden su origen, que recuerden que son mexicanos, sino que al ver su fuerza de dominio y de poder en el territorio y cómo controlan todas las actividades ilícitas, pues que nos
15: apoyen a que esa práctica sea erradicada. Esta propuesta fue iniciativa del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo y la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas. Sin embargo, al llamado ya se unieron otros grupos de activistas y buscadoras.
17: Ahorita se han sumado ocho. Bueno, ahorita colectivos de Nayarit, Jalisco y Zacatecas.
15: El objetivo de este pacto es recordarle a la delincuencia organizada que el enemigo no es el pueblo y apelan a su fuerza para detener a quienes se dedican a la desaparición.
17: Había una paz y una tranquilidad porque ellos manejaban un código que no se metían con la sociedad. Entonces queremos recordarles eso, que ellos antes tenían códigos que respetaban al pueblo, que no se metían con él, inclusive ayudaban a gente de escasos recursos. Es insistir en eso, de que nos contesten los cárteles.
15: Los familiares apelan al corazón de los narcotraficantes debido a que no son atendidos por las autoridades. Es que las autoridades no nos resuelven nada, incluso ya nos ignoran, no nos dan un trato digno Y es que de acuerdo con Delia, en algunas ocasiones los miembros del narcotráfico las contactan Y les dan pistas sobre los lugares donde pueden encontrar a sus familiares A veces
17: a algún integrante así solitario de algún cartel se comunica anónimamente a nuestras redes sociales Y nos da información sobre lugares, puntos, les dicen ellos donde hay cuerpos
15: Delia busca a su hermano, Roberto Quiroa Flores Valdés, quien está desaparecido desde el 2014. Su madre, María Valdés, supo que su hijo había sido secuestrado por el cártel del Golfo. Denunció que los marinos se enfrentaron con los criminales que llevaban a su hijo maniatado. En ese momento, Roberto perdió la vida y habrían sido los marinos quienes se llevaron el cuerpo. Pasaron cinco años y María no tuvo noticias de su hijo. Así, durante el informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda del 24 de junio del 2019, la mujer se le hincó a López Obrador. El mandatario se comprometió a encontrar a Rodrigo. Hasta el momento, nueve años después de la desaparición, sus familiares no han tenido noticia alguna.
17: Él le prometió a mi mamá que le iba a entregar a mi hermano, que él lo iba a buscar y o iba a darse cuenta de qué pasó, que le iba a dar solución y no lo hizo. Si ya se le indicó ella al el presidente y ya se lo pedimos, no nos queda de otra más
15: que acudir pues con el crimen. Y es que en México hay 109.743 personas desaparecidas o no localizadas. Tan solo de enero a marzo de este año han desaparecido 2.095 personas. Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, 1.329 son hombres y 766 son mujeres. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues así está de dramático el asunto ¿Cómo será de dramático lo que están viviendo Y de doloroso lo que están viviendo las madres buscadoras? ¿Qué tan abandonadas se sienten Por parte de las autoridades? El gobierno de López Obrador ni siquiera las ha querido recibir Le han pedido varias veces audiencia Han ido a protestar ante Palacio Nacional Le han pedido que cumpla la promesa que les hizo en campaña De que iba a ayudarles a encontrar a sus hijos Bueno, ni siquiera un saludo Les ha dado el presidente Ni siquiera habla de ellas ya en las mañaneras ¿Qué tan desesperadas están que ahora lo que están haciendo Es mandarle cartas al narco, los narcotraficantes les piden apoyo al narco para encontrar a sus hijos José Luis Sánchez sí se
12: trata de esos colectivos que ya nos explicaba Salvador eh, Milka Ramírez pero también hay por mientras tanto las mismas madres ya fuera de los colectivos hacen declaraciones uh -huh. y aseguran que tienen más confianza en los cárteles confiamos más en cárteles y no en las autoridades en el y no en el gobierno actual esto obviamente eh, ante los más de 109 mil desaparecidos que hay en nuestro país Salvador ¿Qué han bueno, dicho por ejemplo
5: algunas de estas madres José Luis sí. que son las, algunas de las que lideran los colectivos más importantes
12: mira por ejemplo, ya te decía, esta madre, eh, Delia Quiroa, aseguraba que las autoridades no nos hacen caso, definitivamente no quieren asumir su responsabilidad, les interesan más las campañas políticas y quién se va a quedar en el poder que buscar a nuestros familiares. Hay más confianza en los cárteles Uf. que en las autoridades porque Uf. ellos se muestran como son, no son hipócritas y eso, de alguna
5: manera, nos genera cierta confianza a diferencia del gobierno. Pues así están las cosas. ¿eh? A estas alturas le tienen más confianza a los criminales que al gobierno, porque el gobierno no responde Mira qué tan esto me da pie a algo que dijo ayer el presidente López Obrador, que yo cuando lo oí se me hicieron los ojos así como es en serio, la... es que últimamente el presidente hace declaraciones que cuando uno las escucha dice de verdad lo dijo, no es una noticia fake, no es una un montaje una edición, un meme dijo el presidente ayer que está muy contento y que le agradece pues casi les agradece a los narcos porque respetan mucho a los siervos de la nación, que cuando los detienen en retenes del narco les dicen, ah, eres siervo de la nación, pásale, no tienes problema tú. O sea, y eso le da mucho gusto a nuestro presidente, al presidente de todos los mexicanos. Bueno, pues a estas alturas yo le propondría al presidente que nos diera un chaleco a todos que diga siervos de la nación para cuando nos topemos con los narcos en un retén, pues por lo menos nos respeten la vida y no nos asesinen, o nos secuestren, o nos desaparezcan. Así presume el presidente que sus siervos de la nación, estos que andan por la, todo el país promoviendo sus programas sociales, entregando apoyos y también buscando votos para Morena, son respetados por el narco. Escucha usted. Hay casos en donde
4: detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia, y usan los que trabajan en las comunidades un chaleco, y ya los identifican y los respetan. Pues ahí está, lo respetan,
5: dice el presidente, y eso le da mucha satisfacción al presidente. El día que nos respeten los narcos a todos, bueno, también a él lo respetan, ya lo hemos visto en sus recorridos por Badiraguato. Por eso está contento el presidente. Lástima, presidente, que al resto de los mexicanos que están indefensos ante los criminales, a esos no lo respetan, a esos los matan, los secuestran, los asesinan, los desaparecen. Y eso parece no importarle a nuestro presidente. Vamos rápidamente a una noticia de último momento. Un juez ha absuelto al señor José Luis Abarca, quien fuera alcalde del municipio de Iguala, alcalde por el Partido Revolucionario, el PRD, perdóneme, eh, muy cercano entonces, por cierto, a López Obrador, que aparece con varias fotos con él en campaña, eh, y lo están absorbiendo el delito de Haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. José Luis. Salvador, hace unos minutos, el Tribunal
12: Colegiado de Apelaciones del 19 Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas, exoneró al José Luis Abarca Velázquez, ex de Igualda Guerrero, del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. sentencia que es definitiva y que no podrá combatir ya la Fiscalía General de la República. Además, junto con él, también a Felipe Flores Vázquez, ex secretario de Seguridad Pública de la mencionada localidad, junto con siete personas más, ya fueron exculpadas por este delito. Recordemos que además, José Luis
5: Abarca Tiene otras dos penas O por claro. menos otros dos O sea lo absuelven Del caso Ayotzinapa Pero Eso va a seguir fuerte. en prisión Exactamente Nos vamos a la pausa Esto se llama Soy fuerte Lo cantan Fa y Alca Una canción de 2017 Este es dueto español Que también lo hace Como un homenaje A las personas que padecen En el mundo La esclerosis múltiple
11: Y me vino de repente Luché contra ti Mi vida se iba al carajo No me iba a rendir Al principio sentí Lo primero cambio Pero la vida es así Lucho por superarlo, pero algo aprendí y ahora.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto.
10: Tu compañía diaria al mediodía. Uno de los principales hospitales en materia en el país Es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Ubicado en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México También hay asociaciones que ayudan a pacientes Como Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple En redes sociales la encuentran con el mismo nombre Y su número es 55 24 70 67 05 Otra opción es la Federación de Esclerosis Múltiple en México Ubicada en la Colonia Tabacalera en la Ciudad de México Y también está la Asociación Mexicana de esclerosis múltiple Si un día te despertas y te encuentras
11: con todo gris Pero no lloras y solo te reís Me gustaría decirte una cosa Que ahora tu vida es toda de color rosa soy Fabián Quintiro,
10: Cadren Marais Juan Valerón de Los Pericos vivo, y, En
11: un estudio de grabación con la gente de Emma. Si la impotencia se invitó y no la viste venir Pero elegís no darle bola y seguir Me gustaría decirte una cosa Que ahora tu vida es toda
4: de color
18: viendo en un video en el cual estoy participando colaborando y generando conciencia a través de una canción
9: vivir sentir reír sufrir ver el sol siempre salir correr saltar o imaginar si se nubla hay que despejar vivir,
11: sentir, reír, sufrir ver el sol siempre salir Bueno, esta canción que estamos escuchando
5: de 2013 se llama Esclerosis Múltiple Argentina, fue una canción que se hizo por parte de varios cantantes de las bandas conocidas como los eh, fabulosos Cadillacs, participaron también gente de los Pericos, de varias bandas argentinas que hacen esta canción pues para apoyar a la Asociación Argentina de Esclerosis Múltiple lanzaron lo lanzaron con un video musical por eso escuchó usted a alguno de los cantantes decir que este video se está realizando para apoyar a esta asociación Sin Fines de Lucro, creada en diciembre de 1986. Bueno, el objetivo, pues el, al principio de esta asociación era divulgar la enfermedad, hoy es apoyar también a las personas que padecen esta enfermedad. Escuchemos un poco más de Esclerosis Múltiple Argentina, así llamaron a esta canción que pues trata de dar aliento a todos los que padecen esta enfermedad. Sentir, reír, sufrir, ver el sol siempre salir,
11: correr, saltar o imaginar, si se nubla hay que despejar. Vivir, sentir, reír, sufrir, ver el sol siempre salir, correr, saltar o imaginar, si se nubla no A la una,
1: con Salvador García Soto. El Ojo Público.
19: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio como todos los martes. Las elecciones de este fin de semana en Coahuila y en el Estado de México serán una elección anticipada para la oposición en 2024. Pues según las encuestas, todo parece indicar que el Estado de México lo ganará Delfina Gómez por Morena y sus aliados. Pero Coahuila... Se queda gobernada por Manolo Jiménez de la Alianza va por México. Creo que Coahuila es la mayor lección para la oposición. Ganará no porque sea el mejor candidato, sino porque Morena, el PT y el Verde decidieron participar cada quien por su cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que si su, sin sus aliados, Morena no puede ganar una elección de forma contundente, algo que sí pasará en el Estado de México. Con esto, a partir de la siguiente semana, empezaremos a ver un jaloneo político en el que el PT y el Verde harán una especie de chantaje a Morena para acompañarla en el 2024. Ya no se conformarán con unos cuantos puestos en el gobierno, sino que, demostrando cuánto los necesitan, estos dos partidos exigirán más a Morena. Y si no se les da lo que piden, estos dos partidos podrían, por ejemplo, hacer alianza con el Movimiento Ciudadano o incluso con el PRI y el PRD. Coahuila es un ensayo que si los resultados son, como dicen las encuestas, redefinirá el rumbo de la elección presidencial en la, en la oposición. Y pues sí, se puede pensar que la oposición en estos términos podría valorar aliarse con estos otros partidos y entonces rebasar a Morena por la derecha para quitarle a sus aliados el sexenio. Nada está dicho. Morena, pues, es un partido que por el momento no puede confiar solamente en su propia fuerza política, aún ganando el Estado de México, si ha perdido Coahuila. La elección del domingo demostrará que Morena no puede solo, y si se queda solo, pues no se convierte en esa aplanadora que tanto presumen. Nos escuchamos el próximo martes, Salvador. Que tengan todos muy buen día.
1: A la una, con Salvador García Soto
5: dos de la tarde con treinta y cinco minutos escuchábamos con atención este análisis que hace Maite Maite eh, eh, Azuela en su romper la confusión aquí en el ojo público justamente hablaba de estos eh, movimientos que está viendo ya en los últimos últimos días prácticamente hoy es el último, mañana será el último día para hacer campaña por la, en el caso de las elecciones de Coahuila y el Estado de México, después de ahí vendrá la veda electoral y hace un rato le informaba de esta conferencia de prensa que dieron conjuntamente la dirigencia del Partido del Trabajo la dirigencia nacional junto con Morena para anunciar pues esto que ellos ya le retiran el apoyo eh, o el respaldo a Ricardo Mejía Verdeja su candidato al gobierno de Coahuila eh, aunque reconoció el propio dirigente Benjamín Robles pues que de todas maneras eh, Mejía Verdeja va a aparecer en la boleta como candidato del PT y que ya será la voluntad de los electores yo decía siempre fue la voluntad de los electores, los partidos son meros vehículos no es que ellos ganen las elecciones como tal, la ganan los candidatos y lo definen los electores con su voto. Hago contacto vía Telefónica Presidente, para que nos dé su posición sobre este tema, al, con el candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja. ¿Cómo está, don Ricardo? Qué gusto saludarlo de nuevo. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Salvador. Un gusto saludarte y, y empezaría con lo que tú comentas. La candidatura está firme. Uh -huh. Soy el candidato ciudadano. La...
5: Ajá. A ver, estamos teniendo un poco de problemas con, con, con la llamada. Eh, se va por momentos lo que nos está diciendo Ricardo Mejía Verdeja. Decía él, alcancé a entender que su candidatura está firme, que él va a seguir siendo candidato y va a llegar hasta el final de esta elección. Lo escuchamos de nuevo, Ricardo.
8: Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Ah, te, te decía que, que mi candidatura está firme, fue avalada por el órgano electoral, no hay posibilidad de sustitución, voy a estar en la boleta electoral, candidato ciudadano del PT gobernador, y ahorita lo que estoy haciendo es reforzar el llamado a todos los coahuilenses a votar. Creo que esto que está pasando a nivel nacional, de tantas presiones que he recibido, uh -huh. eh, todo este camino empedrado, pues me ha venido fortaleciendo como un candidato ciudadano que defiende los intereses del Estado frente a los corruptos del PRI y la imposición de... Bien, entonces, estamos listos, Salvador.
5: ¿Cómo interpreta usted esta decisión que toma la dirigencia del, del PT? Eh, dice usted, bajo presiones, a usted lo le pidieron en cantidad de ocasiones que declinara, que se, se sumara uh -huh. a la campaña de Guadiana. Usted se negó hasta el último momento. ¿Y por qué ahora el PT dobla las manos, digamos? ¿Qué hay detrás?
8: Pues mira, la verdad es que ha sido mucha presión. Me uh -huh. eh, pareciera que se va la vida en esta elección de los coahuilenses nos han hecho rehenes de custodios, de mensajes eh, indebidamente o sea cuando es una elección local pero ha habido una presión totalmente extralógica que ha llegado a la extorsión al chantaje a la presión a las amenazas y bueno pues finalmente eh, yo respeto mucho a la dirigencia del trabajo del partido del trabajo se han portado Bien, pero bueno, pues ellos tendrán sus razones. Uh -huh. Sin embargo, como ellos mismos lo reconocen en la rueda de prensa, yo estaré en la boleta electoral sí. y serán los coahuilenses los que van a decidir.
5: Como como siempre ha sido, ¿no? Son los electores los que tienen siempre claro. la última palabra.
8: Claro, tú, tú lo decías muy bien. O sea, los partidos finalmente son un vehículo uh -huh. para que el pueblo vote. Y aquí no han, hecho, han querido hacer, sobre todo eh, Morena, decir, bueno, pues aquí no importa la persona. Puede ser un ladrón, Guadiana, puede ser un corrupto. Puede acumular agua, puede explotar mineros, pero pero, no va con morena se uh -huh. purifica. No, no, el ladrón es ladrón y uh -huh. lo que vota la gente, claro. Zona. y yo me siento muy fortalecido. Creo que esto es, sin duda, nos coloca como la verdadera candidatura ciudadana de oposición uh -huh. y, y la gente, vas a ver tú, el, el domingo va a haber un voto oculto que se va a manifestar porque las amenazas y presiones han sido para los electores y el juego político local, uh -huh. tanto del PRI como de Mario Delgado Igual claro. digan a todo el aparato y la nomenclatura de
5: ellos. Claro, vamos a estar muy atentos a los resultados, por supuesto, el domingo, don, don Ricardo. Pero le quiero preguntar también: hace unos días el presidente, me supongo que dentro de este ambiente, como dice usted, de presiones, le han de haber pedido al presidente que se deslindara y dijo públicamente su mañanera que lo desautorizaba a usted para usar su nombre, que usted no lo representaba, porque ha dicho de un par de veces ya, se fue sin despedirse. ¿Qué, ¿Cómo toma usted esto y qué tanto cree que le puede afectar?
8: Pues todo mi respeto, mi solidaridad, afecto, gratitud. Él es el presidente de todos los mexicanos. Y yo te puedo decir, como lo he dicho varias veces, que no he usado en mi propaganda política electoral ni en mis intervenciones públicas. Eh, alguna pregunta en un debate me dijeron y lo contesté porque lo creo. Uh -huh. Pero de eso a utilizar su nombre jamás. Y yo creo que eso responde a intrigas palaciegas uh -huh. eh, de gente que quiere ahí... este pues llevar agua a su molino, uh -huh. pero la realidad es que yo estoy con mis propios temas, los temas de Coahuila. Claro. Es indebido además usar la, la figura del presidente, es un tema que afectaría la equidad en la contienda, claro. eh, y sin embargo, pues ahí tuve con Morena y con Guadiana, como Guadiana no tiene nada que ofrecer, uh -huh. más que su corrupción, él sí es cobijarse, pues en la figura sí. del presidente, yo creo que ahí habría que ser parejos. Y, y ni así ¿verdad?
5: ni así al parecer le ha funcionado, porque las encuestas no, no, no lo no, mencionan. No, no,
8: y, y las encuestas reales, porque ellos son mañosos para preguntar, uh -huh. preguntan por por Morena y esconden al candidato, uh -huh. ahí como, como claro. traer ahí un podrio ahí que no sí. quieren que la gente... Lo... Claro. Entonces, pero la realidad tú la vas a ver el 4 de junio, yo pues... creo que toda esta persecución política que he vivido, este, al final la gente de Coahuila va a responder muy solidaria, porque saben que si yo fuera un político del montón, ahí hubiera negociado, y hubiera, pero no, la verdad mi causa es justa, es legítima, uh -huh. yo sí quiero rescatar a Coahuila, está invadida de corrupción. Y, y por eso estamos aquí, pero pareciera ahora que, que es indebido querer cambiar las cosas uh -huh. en Coahuila y que debemos dejar que sigan los corruptos gobernando, pero pues parece... pero no, yo voy con todo, mi querido okay.
5: Pues ya lo dije hace un rato usted en un audio que ya pusimos también al aire, el, el Tigre va a seguir y bueno, pues el domingo estaremos viendo los resultados también y comentándolos por supuesto con usted, don Ricardo Mejé Verdeja
8: Así es, te mando un abrazo y bueno,
5: saludos. Mi, muchas gracias. Va a dar una conferencia de prensa ya en Coahuila. Ricardo Mejía Verdeja en unos minutos más nos ha anticipado y adelantado y le agradecemos la confianza, esta, pues esta posición pública ya de que él dice yo sigue, sigue su candidatura, se, se denomina candidato ciudadano, aunque en la boleta aparecerá todavía con el Partido del Trabajo. La gente que nos escucha ya en Torreón pues podrá votar si así lo decide por el caso de Mejía Verdejo, por quien ellos decidan. Aquí el voto es libre y abierto. Oiga, rápidamente un mensaje que me decía... José Luis Sánchez hace un momento de una persona del auditorio que nos dice que se sintió decepcionada porque dije yo, hice una comparación entre las exoservidoras y partidos políticos como el PT y el y, y y el verde. verde, que pues normalmente se alquilan no andan, eh, a, los Verdes por ejemplo fueron primero aliados de, de, Fox? de Fox, no primero del PRI antes de Fox fueron aliados del PRI durante muchos años, después se fueron con el PAN después se fueron con el eh, con, con, con el, con el, el PRI de nuevo y luego otra vez ahora con Morena, el PT igual, ¿eh? el PT fue aliado del PRI durante muchos años, de hecho lo impulsaron los hermanos Salinas Carlos Salinas y Raúl Salinas en su sexenio ahí es cuando surge el PT y después se vuelve aliado del PRD y después de López Obrador y de Morena eh, 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 ¿Nuestro escucha cómo se llama? Güences sí, García nos dice Güences me dice que, se, que, que, que ofendí yo a las, a las exoservidoras tiene razón, Wences, le ofrezco una disculpa a todas las personas que se dedican al sexo servicio. Yo creo que sí. Comparando el PT y el, el, y el verde con las sexo servidoras, que son personas, dice él, que hacen su trabajo con dignidad, pues sí, la verdad que creo que están más abajo todavía. No sé, no, no pongo ni abajo ni arriba. Son, no, no son comparables, pues tiene toda la razón. Creo que son pues, muy, muy, muy cuestionables este tipo de partidos. Le agradezco mucho su comentario. Y dicho esto, vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una con Oscar
4: Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando Un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Continúa el tema del fútbol. A ver, para todas las amigas y amigos que nos están escuchando, que dicen, bueno, ya, ya acabó, obviamente, la Liga MX. Bueno, siguen, obviamente, temas importantes. Número uno, la final de la Liga Femenil. A ver, querido Salvador, amigos, el día de ayer se definió la final que será entre el América Femenil. Ojo, amigos, Azul Cremas, continúan, obviamente, todavía en la pelea por ganar un título, un título importante, el título de la Liga Femenil, y van a enfrentar al Pachacol. A las Tuzas del Pachuca. Va a ser una final interesantísima, querido Salvador, porque, a ver, América repite en la final. Llegó hace seis meses contra las Amazonas de Tigres, que perdieron el día de ayer. De hecho, tanto Rayadas de Monterrey como las Amazonas, que históricamente han dominado la liga desde 2017, ¿No han podido ser campeones? quedaron eliminadas en semifinales, exactamente. Eh, tanto, obviamente, por el América como por las Tuzas. Entonces, número uno, vamos a tener nueva campeona. En este caso, el América buscará su segundo campeonato histórico y el Pachuca, a ver si ya se le da... Será la tercera vez, la tercera es la vencida, ha llegado en dos ocasiones a la final, la última hace un año contra las Chivas, la perdieron en ese entonces, así que veremos si las Tuzas logran ahora sí el campeonato. Vamos a escuchar a Viridiana Salazar, goleadora histórica del club Tuzas del Pachuca, que ayer fue la anotadora que manda a las Tuzas a la final.
15: Estoy muy contenta, más allá de, del gol, de pasar a la final detrás, hay muchos malos días que tuve, la gente no sabe todo lo que vi esta temporada. Fue una de las más difíciles que me ha tocado afrontar en mi carrera profesional y el fútbol. Y el fútbol me paga de esta manera, apareciendo contra Chivas, apareciendo hoy para el pase de la final las Rayadas. Es como un deyabulo que viví hace un año atrás exactamente. darle el pase de nuevo a mi equipo, ¿qué se puede decir? Estoy muy contenta para todo mi equipo, para la gente que está
16: detrás de mí, para mis hijos.
4: Le manda saludos a su psicólogo. Le manda uh -huh. saludos a su mamá. Considero que es importante Dice que esto. Vivió una etapa complicada, difícil. ¿no? Y es importante porque los atletas profesionales eh, generalmente casi no hablan de este tipo de cosas.
5: No, no, no. Y, y como cualquier ser humano claro. puede padecer este tipo de problemas.
4: Estamos acostumbrados a verlos obviamente, pues, en la tele, Superhéroes y demás. Y entonces a Salazar, de hecho, ya tiene un festejo muy claro porque su familia es del, del sur del país. Entonces, ayer que anota el gol, hace como un símbolo como de llamada por, por teléfono, dedicándolo como si le estuviera haciendo una llamada telefónica a su mamá entonces bien. ahí está el tema con Viridiana Salazar por último en la NBA cambiamos eh, no pudieron hacer los eh, Celtics de Boston la, la hombrada iban a ser querido Salvador el único equipo de durante más de 100 años de la NBA, 149 equipos lo intentaron yendo abajo en una serie de playoffs, cero ganados tres perdidos, Boston lo empujó hasta tres ganados y tres perdidos, en este caso 3 a 3, pero Miami termina dando la última estocada y la final será los Nuggets de Denver contra el equipo del Heat de Miami bien.
5: oye ayer vimos en redes sociales y creo que ya lo estás buscando. Sí. A un clavadista mexicano. que de le altura. Estaba, le estaba pidiendo de clavados de altura. Ahorita nos vas a dar tú el dato. Estaba pidiéndole a Aeroméxico. Es en, correcto. En su cuenta de Twitter que quería ir al campeonato, que había clasificado al campeonato mundial, pero que no tenía para el avión y que si le daban ride, pedía.
4: Es correcto. Estás hablando, mi querido Salvador, amigos, de Jonathan Paredes. Él uh -huh. es clavadista mexicano de, de altura. Ha sido ya medallista en, en mundiales obviamente de altura. Actualmente está compitiendo. Ya lo contactamos. Él pertenece a, a a temas, obviamente, de Red Bull como la marca. Ya lo contactamos. Nos dicen, obviamente, la gente que nos lo van a, a, a poner pronto. Pero sí, eh, hizo este llamado, calificó a Fukuoka. Y, de hecho, no solamente ellos, otras marcas ya se acercaron a Jonathan Paredes para ofrecerle este apoyo. Muy bien. Gracias Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Pues ya nos contarás bien la historia y a ver si podemos hablar con él. ¿no? Para Lo ver. haremos.
5: Pues lamentablemente como muchos reporteros, perdóname, muchos <ríe> muchos deportistas quise decir pues tienen que pedir apoyos a las empresas, a los particulares porque la CONADE ya sabemos no les da el apoyo que, que necesita.
4: Hoy Nura eh, Diosdado hace ya un llamado abierto a la iniciativa privada para que sí. digan, bueno, ayúdenos. Pues también los empresarios que le metan lana al deporte, ¿no? Es una buena causa
5: sin duda alguna. Gracias Hoy Oscar un gran Mota. día para ganar. Oiga, vamos rápidamente hasta Hidalgo, este caso de el ayuno del gorila que está eh, pues está apareciendo en la villa de Tezontepec ha causado alarma de las autoridades han pedido a las autoridades que tengan precaución vamos con José García nuestro corresponsal en Hidalgo para que nos cuente ha sido ya visto en varios lugares de este municipio este gorila que no saben de dónde se escapó pero representa un riesgo para la población escuchemos
18: Salvador, un saludo a ti y a todo el auditorio Pues comentarte que el Ayuntamiento de Villas de Tazontepec anunció que buscan un gorila desaparecido que fue visto recientemente por los vecinos de la zona por lo cual pidió a la ciudadanía que informen sobre cualquier hallazgo. De acuerdo con la alcaldía el animal cuyo origen es desconocido fue visto por última vez en el municipio de tex en Estado de México y por ello pidió a la ciudadanía denunciar cualquier situación ante los números de protección civil municipal. De la misma manera el primate fue visto en los límites del municipio de Villas de Tazontepec, por lo cual también colaboran con elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para localizar al animal y llevarlo a un santuario hasta el momento los brigadistas de protección civil no han hallado al animal, pero solicitaron que se mantengan alejados debido a que puede ser peligroso y desconocen la forma en la que actúan contra los seres humanos. La Policía Municipal de Villas de Tocentepec también mantiene la vigilancia después de las denuncias de ciudadanos que aseguraron que vieron al animal deambular por la zona ayer por la noche. En Villas de Tocentepec no hay zoológicos ni reservas naturales, por lo cual las autoridades estatales desconocen las causas de la aparición del primate que puede llegar a pesar más de 160 kilogramos. Es la información que tenemos desde el estado de Hidalgo.
5: Muchas gracias, muchas gracias José Ríos, pues sí hay que tener cuidado José García, perdón Ahí está la canción del gorila, ¿no? El baile del gorila. Hay que tener mucho cuidado porque son animales peligrosos por la fuerza que, que manejan, fuerza animal que puede matar incluso a un ser humano. No se acerque si lo ve y repórtelo a las autoridades allá en el municipio de Hidalgo. Vamos a hablar de esta conmemoración que estamos hoy eh, celebrando, que es eh, más que celebrar, concientizar sobre la enfermedad de la esclerosis múltiple. Ya le he dado datos sobre esta enfermedad, pero vamos a conversar con una eh, eh, activista de este tema, Antoneta Sea, y es fundadora de Caminemos MX y también paciente de esclerosis múltiple. ¿Cómo estás, Antonieta? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
20: Hola, Salvador. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta entrevista.
5: Al contrario, platícanos cuál es en este momento la situación que viven los pacientes de esclerosis múltiple en México. ¿Qué tanto apoyo hay en el sector salud o tienen que recurrir a tratamientos privados? ¿Cuál es la situación?
20: Mira, pues esta, como todas las enfermedades que son de baja prevalencia, siempre están un poco desatendidas. Sin embargo, es una enfermedad que está cubierta, existe tratamiento y lo más importante es que si es diagnosticada a tiempo y se da el tratamiento adecuado para cada paciente, se puede prevenir la discapacidad, en muchos casos Totalmente prevenirla y en otros hacer que aparezca mucho, eh, que tarde muchos años en aparecer. Entonces lo que estamos luchando desde Caminemos MX uh -huh. es por hacer que haya un diagnóstico oportuno y un tratamiento correcto para cada persona.
5: Claro, eh, eh, la asociación Caminemos MX, eh, ¿cómo apoya, digamos, a personas que estén en esta situación o que se acaban, acaban de recibir un diagnóstico? Decíamos hace un rato, Antonieta, y tú lo sabes bien, porque también eres paciente, pues es una noticia que, que te cambia la vida y que decían algunos como un balde de agua fría.
20: Totalmente, es una de estas enfermedades, eh, te digo, raras o de baja prevalencia, uh -huh. que sí vienen a modificar tu vida, sobre todo porque cuando te dan el diagnóstico, te dan también la posibilidad de que vas a tener una discapacidad a corto plazo. Uh -huh. Porque muchos médicos aún desconocen que con los tratamientos actuales, como te decía, la discapacidad se puede evitar. Sí. Entonces, lo que hacemos, encaminemos, tenemos una parte eh, médica en la fundación, en donde contamos con especialistas que tienen que ser neurólogos, de preferencia neurólogos con la especialidad en este tipo de enfermedades, uh -huh. y que siempre estamos dando información clara, información oportuna, información que está dada por los especialistas. Y en este sentido vamos a lanzar un movimiento que se llama En Marcha por la Esclerosis Múltiple mm -hmm. de EM porque los problemas de la marcha son los que se ven principalmente afectados cuando se padece esta enfermedad.
5: Claro, la movilidad y la autonomía de la persona se ve restringida. Y esto que nos dices es muy importante recalcarlo, Antonieta Sea. Estamos conversando con la fundadora de Caminemos MX y pacientes de esclerosis múltiple. La discapacidad que genera la esclerosis múltiple ya se puede evitar si se recibe un diagnóstico a tiempo y se toma el tratamiento adecuado.
20: Así es. Y por eso también hay que estar... Pues no solamente los pacientes, que de una u otra forma ya más o menos conocemos la enfermedad, uh -huh. sino toda la población estar muy atentos a cuando se presentan síntomas que no son muy comunes, que puedas empezar a tener alteraciones de la vista, uh -huh. pero alteraciones me refiero a que veas doble o a que veas las cosas como con una sombra uh -huh. eh, o que empiezas a tener... ...problemas en la marcha, que sientas que arrastras una pierna o debilidad, uh -huh. también esta falta de sensibilidad, todos hemos sentido estas ¿Sí? como cosquillitas cuando se te duerme algún brazo uh -huh. o algo... Si tienes alguno de esos síntomas y te dura más de 24 horas continuas, tienes que acudir definitivamente a un neurólogo para que te hagan la, la revisión neurológica, las pruebas necesarias y te puedan dar el diagnóstico. Y esto es lo que queremos dar a conocer claro. a través de este claro. movimiento en marcha por redes sociales.
5: Pues vamos a estar muy atentos al movimiento en marcha y lo estaremos, por supuesto, replicando en este espacio y apoyando. Por lo pronto, la gente que quiera contactar a caminemos.mx, ¿cómo puede hacerlo, Antonieta?
20: Así, tal cual, eh, www.caminemos.mx ¿No? o en Facebook e Instagram, arroba fundacióncaminemos.mx, ahí nos encuentran
5: Y van a recibir orientación, apoyo en caso de que tengan ya un diagnóstico o también una forma pues de recibir eh, tratamiento y ir con el especialista adecuado Antonieta, sea fundadora de Caminemos MX, te agradezco mucho que nos des esta información valiosa para todo nuestro público Muchas gracias, Salvador. Un abrazo, muchas gracias. Ahí está pues eh, esta lucha contra la escaleosis múltiple que nos debe involucrar a todos. No me queda tiempo más que agradecerle y darle pues eh, las gracias por su atención. Ya sabe que todo este equipo aquí lo esperamos mañana a la una. Que pase una excelente tarde. Provecho.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa.